0: Willkommen bei Aktiv Radio, dem Podcast der Aktivreha in Freiburg. Ja, bei uns erfahrt ihr alles über Fitness, Therapie und einen gesunden Lebensstil. Und ich bin eure Gastgeberin, die Sophia Eckert. Ähm, heute sprechen wir im ersten Teil über fünf Fakten von Bewegung und Schmerz. Dazu habe ich mir einen Gast dazu geholt, den Physiotherapeuten der Aktiv Reha den Tobias Kern. Ja, hi Tobi, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor.
1: Hi Sophia, danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin jetzt seit über acht Jahren mittlerweile Physiotherapeut in der Aktivreha, bin gelernter Sport- und Fitnesskaufmann, ähm, Personal Trainer und ähm, auch Dozent an der Medizinischen Akademie in Freiburg.
0: Ja, dann denke ich, legen wir doch direkt los. Ähm, Tobi, was ist denn der erste Tipp?
1: Tipp Nummer eins, man kann sagen, Bewegung ist grundsätzlich hilfreich. Das heißt, ähm, man sollte immer versuchen, so aktiv wie möglich zu sein oder so aktiv wie möglich zu bleiben. Ähm, wenn man vielleicht mal aus irgendwelchen Gründen weniger machen konnte oder nicht so viel machen konnte, sollte man schauen, dass man möglichst schnell wieder zu den gewohnten Aktivitäten und zum gewohnten Aktivitätsniveau auch zurückkehrt. Das heißt, man sollte ja vielleicht eher erstmal mit einer leichten Bewegung, langsamer Bewegung starten und dann langsam steigern. Ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel eine Verletzung hatte, ähm, muss man auch langsam wieder anfangen. Das sollte man aber dann immer am besten mit dem Therapeuten dann besprechen.
0: Ja, ich kann zum Beispiel dazu sagen, ich hatte letztens auch, normalerweise jogge ich fast jeden zweiten Tag und dann hatte ich mal so eine Überbelastung in meinem Schienbein und dann musste ich auch eine längere Pause machen, habe mich ein paar Übungen daheim gemacht, mich geschont und musste dann, wollte dann auch wieder anfangen und dann habe ich auch nicht gleich wieder die vollen 10 Kilometer gemacht, sondern erstmal mit lockeren 3, fünf und dann mich langsam gesteigert. Und dann immer geschaut, ob ich Schmerzen habe, ob ich irgendwas fühle, dass es irgendwie nicht gut anfühlt. Oder dass, äh, ja, genau. Also immer schön langsam
1: anfangen. Tipp Nummer zwei, schont euch nicht zu lange. Es ist äh, völlig normal, dass man zum Beispiel nach einer Verletzung nicht auf dem gleichen Leistungsniveau ist, dass man erstmal langsam machen muss und vielleicht eine Verletzung, vielleicht aber auch eine, eine andere Erkrankung erstmal auskurieren muss. Aber wichtig dabei ist, dass man sich nicht äh, zu lange schont. Wenn man zum Beispiel Schmerzen hat, ist es oft so, man, ähm, man vermeidet dann bestimmte Bewegungen, man macht insgesamt eher weniger aber das ist meistens auf Dauer nicht, nicht gut. Auch Studien zeigen, dass ähm, Ruhe und Vermeidung von Bewegung eher zu mehr Schmerzen führt ähm, als zu weniger. Zusätzlich äh, kommt es zu einer Funktionseinschränkung. Ähm, das heißt, dass man bestimmte Bewegungen, die man nicht mehr macht, ähm, dass man die auf Dauer auch die Beweglichkeit äh, verliert. Alles, was der Körper nicht braucht, wird abgebaut. Ähm, dann ändert sich manchmal auch zusätzlich, wenn man sich dann weniger bewegt, man geht vielleicht weniger raus, ändert sich oft auch noch der allgemeine Lebensstil, die Ernährung wird, wird schlechter, man wird vielleicht insgesamt fauler und das tut die negativen Auswirkungen noch verstärken. Im Prinzip wissen wir ja alle, dass Bewegung wichtig ist, für die körperliche und für die geistige Gesundheit wichtig ist. Wir müssen es halt machen.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, Tobi. Ähm, ich kann selber auch äh, davon berichten, dass zum Beispiel, wenn ich als oft mal einen Muskelkater hatte oder so und dann ähm, hat man schon so eine Art Schmerzen, aber ähm, mir hat es dann schon viel besser getan, wenn ich dann doch eine Runde laufen war, ganz locker, also sehr moderates Training oder irgendwie dann auch oder nur eine Runde um den Block gelaufen bin, einfach dass man so ein bisschen sich bewegt hat. Ähm, dass man da auch nicht in so eine Schonhaltung kommt. Und genau, es hat dann schon echt immer viel geholfen. Kannst du vielleicht auch selber berichten, Tobi, vielleicht aus eigener Erfahrung?
1: Ja, ich hatte ja ähm, letztes Jahr hatte ich einen äh, Wirbelbruch ähm, beim Sport mir äh, zugezogen, ganz unglücklich. Ähm, da war natürlich auch erstmal, ich hatte ein, ein Gipskorsett, ich hatte... Äh, Drei Monate Korsett ähm, getragen. Da war natürlich auch erstmal Schonung äh, angesagt. Ich durfte bestimmte Bewegungen äh, nicht machen. Aber für mich war von vornherein erstens mal klar, dass ich den Sport, also Fußball, äh, auf jeden Fall wieder ausüben will. Das war mir im Krankenhaus schon klar. Ähm, und mir war klar, dass ich schnellstmöglich auch wieder in die Bewegung äh, kommen muss. Also schnellstmöglich aus dem Krankenbett raus, ähm, angefangen mit kleinen Spaziergängen. Und wenn es nur fünf Minuten sind und dann muss man sich vielleicht auch wieder hinsetzen oder, oder hinlegen, ähm, aber man muss in Bewegung bleiben und das muss man dann langsam dann auch wieder steigern. Ähm, man muss auch den, den Willen dann auch haben, da wieder äh, zurückzukommen, zurückzukehren und dem Körper da einfach vertrauen. Tipp Nummer 3, mach die Bewegung, die dir Spaß macht und die dir hilft. Ich werde Ganz oft werde ich äh, gefragt, Ja, ähm, wie soll ich mich denn bewegen, was soll ich für eine Bewegung machen, also sagen wir mal, welche Bewegungsform soll ich machen, soll ich äh, joggen gehen, soll ich äh, Radfahren, soll ich schwimmen gehen. Ähm, man kann nicht grundsätzlich sagen, für jeden ist eine bestimmte Bewegungsform immer gleich richtig oder gleich ähm, falsch. Das Wichtigste ist doch, dass man eine Bewegung findet, die einem Spaß macht. Ähm, das ist das Allerwichtigste. Wenn es keinen Spaß macht, dann macht man es nicht dauerhaft. Genauso sollte es eine Bewegung sein, die einem, die einem gut tut. Wenn ich, irgendwie, wenn ich Beschwerden habe, wenn ich Schmerzen habe und ich mache eine Bewegung, wo ich merke, das tut mir nicht gut und vielleicht noch zusätzlich, es macht mir auch keinen Spaß, dann wird es mich nicht weiterbringen. Manchmal merke ich vielleicht, es hilft mir, auch wenn es mir vielleicht nicht so viel Spaß macht, dann kann man es zumindest mal eine gewisse Zeit lang machen, weil dann habe ich ja einen gewissen Nutzen und vielleicht macht mir das irgendwann dann auch mehr Spaß und wenn man eine Bewegung findet, die einem hilft, wo man merkt, es bringt mir was und dann auch noch sagt, die macht mir Spaß, dann hat man genau die richtige Bewegung äh, gefunden. Und dann ist es, ähm, egal ob das jetzt Radfahren ist, ob das ähm, Joggen, wenn man nicht joggen gehen kann, kann man einfach äh, spazieren gehen, ähm, dann ist es nicht so sehr entscheidend, äh, was man macht, sondern äh, dass man was macht.
0: Genau, also ich habe auch, ich bin eigentlich immer mit dem Joggen dabei gewesen und habe... Äh, nie groß erst was anderes ausprobiert, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Aber ich habe auch gemerkt, ähm, es tut auch mal gut, wenn man ähm, zum Beispiel mal mit anderen Freunden mal neue Sportarten aus, äh, ausprobiert. Und dann merkt man vielleicht, oh, das äh, macht mir vielleicht viel mehr Spaß, also das tut mir viel äh, mehr gut. Oder ähm, vielleicht auch das Gegenteil, wenn du dann merkst, oh nee, das passt eigentlich gar nicht zu mir, das macht mir gar keinen Spaß, dann weißt du schon mal, okay, das passt jetzt nicht zu dir, dann machst du das eher nicht und dann kehrst du zurück zu deiner anderen Sportart, wo dir viel mehr Spaß macht und äh, genau. Ich habe auch zum Beispiel auch gemerkt, ähm, nicht nur bei, sage jetzt mal, Ausdauersportarten, sondern auch bei verschiedenen Kraftübungen, zum Beispiel im funktionellen Training. Ähm, es gibt zum Beispiel der Simon, unser Sportwissenschaftler ähm, in der MTT, dem seine Lieblingsübung ist die gute Kniebeuge. Die macht er bei jedem... Äh, bei fast jedem Patienten, dass er mal eine gute Kniebeuge kann und äh, die lernt, wie man eine gute Kniebeuge macht. Und macht das auch zum Beispiel in den reha weil das einfach so eine wichtige Übung ist und so eine ähm, Grundübung, die ähm, jedem gut tut, weil der wie, dem, ja, wie im Alltag, wenn man sich hinsetzt, ist es ja so die Nachahmung, sage ich mal. Und wenn man das irgendwann nicht mehr kann, dann kann man sich auch irgendwann nicht mehr hinsetzen. Und äh, ja. Und ich habe zum Beispiel bei mir auch äh, eine Übung. Ähm, ich mache unheimlich gern Planks. Die äh, finde ich, die machen mir einfach Spaß. Und ähm, die kann man natürlich jederzeit auch variieren. Man kann die zum Beispiel auch, man kann Gewichte einsetzen, man kann äh, Sachen einbeinig machen, man kann ein bisschen Koordination reinbringen. Man kann sich auch verschiedene Inspirationen von anderen äh, holen und da ein bisschen Abwechslung reinbringen, dass man zwar immer die gleiche Übung im Prinzip macht, aber sich auch ein bisschen steigert und äh, wieder neue Anreize setzt.
1: Das ist eine gute Überleitung zu unserem äh, Tipp Nummer 4. Ähm, das ist nämlich äh, ja, der Tipp, beziehungsweise ich werde... Ähm, häufig auch gefragt, nicht nur ähm, welche Bewegung oder wie man sich bewegen soll, sondern auch welche Übung soll ich vielleicht machen? Ne? Also gerade jetzt äh, zum Thema Kniebeuge. Kniebeuge nennt man nicht ohne Grund auch äh, die Mutter aller Kraftübungen. Ähm, das ist einfach so, weil die äh, Übung Kniebeuge, die bringt einen jeden in jeglicher Form äh, weiter. Im hohen Alter, ähm, sorgt die Kniebeuge und die Kraft für den Unterkörper dafür, dass man wieder eine höhere Lebensqualität im, äh, im Alter auch hat, dass man vielleicht auch wieder Treppen besser, besser gehen kann, ähm, dass man besser vielleicht auch wieder vom, vom Stuhl in den Stand nach oben kommt. Genauso aber auch für den Sportler, der sich vielleicht auf dem, auf dem Feld schneller bewegen will, ähm, der im Sport verletzungsfreier bleiben will, auch für den ist die Kniebeuge ähm, absolut äh, wichtig. Und da ist es auch wichtig, die vielleicht zu machen, auch wenn sie einem vielleicht dann nicht so viel äh, Spaß macht, aber mir macht es im Übrigen auch Spaß und ich mache die auch ähm, regelmäßig. Aber grundsätzlich zu dem Thema Übungen kann man sagen, die beste Übung ähm, gibt es nicht. Ähm, da kommt immer die Frage, ja, welches ist denn die beste Übung für ähm, zum Beispiel den vorderen Oberschenkel? Welches ist die beste Übung für den äh, Gesäßmuskel? Welches ist die beste Übung für äh, den Brustmuskel? Und da muss man sagen, die beste Übung ähm, gibt es nicht. Man muss schauen was für den einzelnen am besten ähm, am besten wirkt. Ne? Bei jedem wirkt es vielleicht ein bisschen anders. Jeder hat eine andere Anatomie, deswegen muss man vielleicht eine andere Übung wählen, die besser zu einem passt. Und dann will man ja die Übung ja auch nicht äh, dauerhaft machen. Ne? Wenn ich eine Übung über einen langen Zeitraum mache, dann gewöhnt sich mein Körper dran und dann äh, geht vielleicht auch ein bisschen ein Stück weiter der Effekt verloren und dann muss ich vielleicht die Übung auch mal ähm, tauschen. Aber auch da ist es so, dass die Übung, die man macht, sollte Spaß machen und sie sollte einem was äh, bringen. Wenn ich einen Schmerz habe zum Beispiel und ich bekomme eine Übung und ich merke, ähm, das tut mir nicht so gut, der Schmerz wird vielleicht stärker und wird jedes Mal, wenn ich die Übung mache, stärker, dann kann es natürlich am Anfang erstmal sein, dass es ähm, so ist, dass ich es erstmal eine Weile machen muss, weil es heißt nicht gleich, dass wenn ich eine Übung einmal mache und habe einen Schmerz, dass es gleich schlecht ist. Ähm, manchmal muss ich die ein bisschen länger machen. Ähm, wenn das aber dauerhaft so ist, dann muss man vielleicht auch mal hingehen, muss die Übung tauschen. Dann mache ich eine andere Übung, spüre, okay, jetzt ist es vielleicht während der Bewegung schon besser oder danach oder nach ein paar Male ist es besser. Da macht mir die Übung vielleicht auch Spaß und dann ist es genau die richtige Übung. Die allein zu finden, ist oft schwierig, aber dafür haben wir ja bei uns im Zentrum auch das geschulte Personal und da muss man gemeinsam die richtige Übung finden.
0: Ja, gerade zu dem Thema, dass jeder auch eine andere Anatomie hat, da kann ich was erzählen und zwar haben wir in der Reha, machen wir manchmal so kleine Challenges und zum Beispiel auf unserer Social Media Seite, auf Instagram und auf Facebook könnt ihr mal Schauen nach äh, Mobilität in, in der Hüfte, da ist ein, beziehungsweise wir haben es, glaube ich, äh, Schuh-Challenge, Schuh glaube ich, genannt. Und da seht ihr auch mich live in Action und nicht nur hier von der Stimme. <lacht> und ähm, da seht ihr, wie ich äh, versuche, ich lege auf dem Rücken und strecke meine Beine hoch und versuche auf einem Fuß meinen Schuh, den ich ausgezogen habe, auf meinem meiner Fußsohle zu balancieren und versuche mich dann ohne Hände ähm, einmal um mich selbst zu drehen, ohne dass der Schuh umfliegt oder runterfällt. Genau. Und ich habe das äh, dank meiner guten Anatomie, sage ich und meiner guten Beweglichkeit in meiner Hüfte, ähm, habe ich das ganz gut hingekriegt, dass ich, äh, ohne dass er mir runterfällt, mich einmal rumdrehen konnte. Und da hat man dann im Vergleich zum Beispiel gesehen, wenn das ähm, äh, zum Beispiel haben unsere männlichen Praktikanten haben da eher Schwierigkeiten gehabt, zum Beispiel gerade so die Fußballer, die da eher verkürzt sind in den äh, Oberschenkeln oder irgendwie, ja, und nicht so gerade nicht so viel dehnen und das ein bisschen vernachlässigen und da nicht so mo mobil sind. Äh, die haben dann gezeigt, dass sie äh, die Übung dann nicht so gut hingekriegt haben, bzw. dann gescheitert sind. Genau, die könnt ihr auch gerne mal ausprobieren, vielleicht äh, dann seht ihr mal, ob ihr da äh, so gut beweglich seid und äh, ob ihr die Challenge hinkriegt, also sucht gerne mal auf unserer Seite und schaut euch das Video an und äh, dann berichtet uns natürlich, indem ihr uns verlinkt auf eurer Story oder einfach uns schreibt in den Kommentaren, das dürft ihr übrigens jederzeit und da freuen wir uns sehr drüber.
1: Tipp Nummer 5. Geht bei Schmerz nicht so schnell auf. Ich habe es bei Tipp Nummer 4 schon kurz mit Schmerz und Übung oder Schmerz und Bewegung schon mal kurz angesprochen. Es ist ganz häufig so, dass wenn bei einer Übung oder bei einer Bewegung Schmerz auftritt, dass man sofort stoppt und die Bewegung sein lässt und sagt, die Bewegung tut mir nicht gut und die mache ich nicht mehr. Schmerz ist erstmal nur ein ein Signal. Das heißt nicht, dass eine Struktur gleich Schaden genommen hat. Man muss Schmerz immer so ein bisschen beobachten, vor allem auch je nachdem wie lang vielleicht ein Schmerz schon da ist. Wenn jemand vielleicht schon jahrelang mit Schmerzen lebt, dann hat der Schmerz im Leben schon einen ganz anderen Charakter. Dann kann es natürlich sein, wenn ich mich jahrelang nicht bewegt habe und ich komme jetzt vielleicht bei uns im Zentrum in die, ähm, in die medizinische Trainingstherapie zum Beispiel oder bei uns im Trainingsraum über Rezept äh, und ich bekomme dann Übungen gezeigt und ich mache dann eine Übung und es treten Schmerzen auf, ähm, dann darf ich nicht gleich sagen, ja ähm, die Bewegung die tut mir an sich nicht gut, man muss dem Ganzen Zeit geben man muss die Übung mal eine Zeit lang auch äh, durchführen. Man muss im Gespräch aber auch bleiben mit dem Therapeut. Also sagt dem Therapeut äh, Bescheid. Ihr habt Schmerz bei der Bewegung. Da müsst ihr das gemeinsam besprechen, ob ihr die Bewegung trotzdem so weiterführen könnt äh, oder ob man doch irgendwas dran, dran ändern muss. Ähm, aber ich kann euch da vielleicht ein bisschen die, die Angst nehmen dass Schmerz nicht gleich bedeutet, dass irgendwas ähm, Schaden genommen ist oder irgendwas kaputt gegangen ist.
0: Ja, also ich kenne das auch ähm, bei meinen Reha-Sportkursen oder bei meinen anderen Gruppenkursen, dass viele ähm, von meinen Teilnehmern dann Angst vor Schmerzen haben bei irgendwelchen Übungen oder wenn man mal was mit der Faszienrolle macht oder auch gerade am Ende, wenn man sich gemeinsam dehnt, äh, diese auftretenden Schmerzen, sage ich mal, ähm, die, vor denen haben die meisten dann irgendwie Angst und brechen sofort ab, obwohl es in dem Sinne nicht schädlich, sage ich mal, für, ähm, für sie selbst, für ihren, ihren Körper ist, sondern, und ja, das ist für sie, glaube ich, so, ich glaube, Schmerzen sind einfach so wie so ein Warnsignal für einen, dass, äh, wo man sofort auf, äh, aufgibt und sofort abbricht. Ich meine, es ist ja auch total verständlich, weil es einfach weh tut und einfach nicht, man merkt, es tut einem nicht gut. Aber ähm, da muss man halt ein bisschen differenzieren, ähm, wie der Tobi gesagt hat, eben, dass man zum Beispiel, man ist ja nicht allein, zum Beispiel auch, dass man mit den Therapeuten dann eben das bespricht. Oder dann zum Beispiel, wenn man jetzt eben in so einem Kurs ist, dann auch den Leiter, ähm, den Gruppenleiter da der Trainer anspricht, hey, es äh, fühlt sich irgendwie nicht gut an, ist das überhaupt normal, kann das passieren, dass es ein bisschen weh tut, weil dann kann man das ein bisschen aufklären und dann sagt vielleicht der Trainer auch, das ist ganz normal, dass es ein bisschen oder ein bisschen weh tut und so und dann kann man das Ganze klären. Genau. Also man soll vielleicht nicht gleich, so, sobald eben was weh tut, äh, sofort äh, denken, oh, jetzt ist irgendwas falsch oder irgendwie äh, ja, ähm, ist, äh, mache ich hier überhaupt was richtig oder ist das komplett falsch? Genau. Ja, dann fasse ich vielleicht gerade noch mal am Ende die ganzen Tipps noch mal zusammen. Ähm, also der erste Tipp war, so aktiv wie möglich zu sein beziehungsweise Wenn ihr schon so aktiv seid, dann bleibt auf jeden Fall aktiv. Der zweite Tipp war, nicht sich zu lange zu schonen. Der dritte Tipp war, die Übung machen, die einem Spaß macht und die einem selbst hilft und nicht äh, die Übung nehmen, die anderen vielleicht hilft und bei einem selber eben nicht funktioniert. Der vierte Tipp war, dass, ähm, die beste, dass es die beste Übung einfach nicht gibt. Man muss einfach ganz viel selber austesten, selbst ein bisschen aktiv werden ähm, und äh, selber herausfinden, was einem gut tut und was einem eher nicht gut tut. Und der fünfte Tipp war, dass man eben bei Schmerzen nicht gleich aufgibt ähm, und äh, eben ganz viel Rücksprache hält, mit sich vielleicht Hilfe sucht, eben bei seinem Therapeuten, bei seinem Arzt. Bei der Person, wo ihr euch anvertrauen wollt. Genau. Also, das waren die fünf Tipps von unserem Physiotherapeuten Tobi. Vielen Dank dir schon mal. Und in der nächsten Folge erwarten uns auch noch mal weitere fünf Tipps. Da sind wir alle schon mal sehr gespannt drauf. Auch zum Thema Bewegung und Schmerz. Und genau für diese Woche haben wir natürlich auch eine Aktivaufgabe. Und zwar, weil wir jetzt ganz viel über Übungen gesprochen haben und äh, was, worauf man drauf achten muss und auch, äh, oder beziehungsweise wir haben auch über Sportarten geredet, über Ausdauersport, über Kraftsport, genau. Ähm, ihr sollt für euch eine Bewegung raussuchen, die euch gut tut, die ihr euch selbst aussucht, die ihr euch nicht von anderen abschaut, ähm, wo ihr selbst denkt, ja, die macht mir Spaß, die tut mir gut, da weiß ich, ja, da werde ich mich auf jeden Fall verbessern. Ähm, genau. Und äh, wer mag, darf uns gerne davon natürlich ein Foto schicken oder auch es reicht auch, wenn ihr euch uns vielleicht auch mal einen Kommentar schreibt, irgendwie, hey, ich habe äh, eine tolle Übung für mich gefunden oder... Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch uns natürlich erzählt, was für eine Übung das natürlich ist und ähm, was euer Ziel damit war, ähm, was ihr damit euch, äh, also wozu euch die, die Übung geholfen hat. Und äh, genau, schickt uns die, das am besten über Facebook oder Instagram oder wenn ihr vielleicht bei uns auch Patient seid, dann könnt ihr uns natürlich auch persönlich ansprechen und uns davon erzählen. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall für euer fleißiges Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auf jeden Fall auch wieder dabei seid. Da werdet ihr dann die weiteren fünf Tipps von unserem Tobi hören und bis dahin bleibt ihr hoffentlich schön gesund und aktiv.